0: Muy bien, muy buenos días, eh, doy muchas gracias a Dios de que en esta mañana nuevamente podemos estar en este lugar compartiendo las escrituras y bueno, la idea hoy es terminar lo que en algún momento comencé, la voluntad de Dios y nuestras circunstancias, así que nos vamos a abocar a esa tarea y concluirla en el día de hoy. Y vamos a tratar de hacerlo también en lo que para mí es un desafío muy personal, Dentro del tiempo que tengo, así que vamos a tratar, ¿eh? yo sé que ustedes han estado orando por mí y bueno, vamos a tratar de hacerlo de esa manera. Quiero invitarlos a buscar eh, Romanos capítulo 8, estábamos allí, es donde nosotros nos detuvimos para considerar este tema y vamos a tratar de arrancar por ahí, desde el versículo 28 en adelante, ¿no es cierto? Y bueno, les invito a que me acompañen en la lectura de la palabra de Dios en esta mañana. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 32, es lo que no tocaría hoy. Y dice así, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amado Señor, Misericordioso Padre, queremos en esta mañana darte gracias por tu palabra. Al abrir este santo libro, Señor, queremos pedirte que tú nos hables. Sabemos que es tu palabra, tú a través de ella hablas a nuestra vida y a nuestro corazón. Queremos que nos ayudes, Señor, en esta mañana a entender cuál es el mensaje que tú nos quieres comunicar. Te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Para comenzar, estoy seguro que en este capítulo vamos a encontrar varios... Bueno, hay versículos que son conocidos, ¿no es cierto? Que si yo preguntara en esta mañana, seguramente todos los conocemos, ¿no es cierto? Y Romanos 8.28, creo que es uno de los versículos más conocidos que tenemos en, la, en las Escrituras, que el pueblo de Dios conoce más, ¿no es cierto? Después de Juan 3.16. ¿eh? Eh, hay algunos versículos que uno podría citar. Tenemos otro versículo también muy conocido en este capítulo, que es el versículo 37, que nos dice que somos más que vencedores. vencedores, ¿no es cierto? Hay ciertos versículos en la Biblia que uno los recuerda, ¿no es cierto? Son famosos, se han hecho conocidos, ¿no es cierto? Y también son versículos que prácticamente los usamos muy mal, ¿no es cierto? Cuando arrancamos este versículo 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, ¿no es cierto? Y muchas veces pensamos, bueno, y lo usamos de esa manera, ¿no es cierto? Eh, todas las cosas me van a salir bien. Si emprendo un negocio, me va a ir bien. Si emprendo algo en la vida, me va a ir bien. Las cosas que hago en la iglesia me van a ir bien. Todo me va a ir bien porque, bueno, esto es una demostración de que no funciona de esa manera, ¿no es cierto?, el versículo bíblico. ¿eh? Uno piensa que todo va a salir bien y yo a veces digo, sobre todo cuando tenemos tecnología y cosas como esta, siempre algo falla. ¿eh? Y, pero usamos estos versículos como para decir, bueno, todo nos va a salir bien. Igual que cuando leemos, bueno, somos más que vencedores. ¿eh? Y muchas veces Dios no obra de la misma manera cuando pensamos, ¿no es cierto?, que como vemos, ¿no? Obviamente, eh, tendría, tenemos que hablar de lo que no quiere decir realmente. ¿eh? Hay otro versículo que también es muy famoso, Filipenses 4.3, ustedes lo conocen de memoria, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, este versículo 28 forma parte de ese grupo de versículos que son tan famosos en la Escritura, pero también tienen una característica en común, son muy mal usados, son muy mal, muy mal usados, ¿no es cierto?, cuando llega el momento de tener que compartirlos. Y bueno, este es uno de esos versículos que de esa manera, ¿no es cierto?, pasan, ¿eh? es bastante mal usado al momento de compartirlo. Entonces, ¿qué es lo que quieren o significan estos versículos, no es cierto? Muy bien, hemos comenzado leyendo Romanos capítulo 8, versículo 28. Dejamos a Martín que nos prepare de todo tranquilo. Muchas gracias Martín. Espero no destruir nada más en esta mañana. ¿Eh? Ahí está. Así que forman parte de ese grupo de versículos que son tan conocidos de las Escrituras, ¿no es cierto? Pero también tienen esa característica, ¿no es cierto? Que, bueno, son versículos que han sido mal usados ¿eh? en su momento. Así que, bueno, cuando pensamos en este versículo, también algo que fluye de estas palabras es que son un estímulo. ¿eh? Si hay un pasaje bastante estimulador de parte de Dios para nuestras vidas, justamente tienen que ver con estos pasajes. Romanos 8 es un pasaje maravilloso que empieza a hablarnos del Espíritu Santo y que se conecta con el anterior. ¿Se acuerdan que habíamos terminado diciendo que el Espíritu nos ayuda en todas nuestras debilidades, ¿no es cierto? Y que Él intercede por nosotros y sabemos... ¿eh? Así que Dios nos está estimulando de alguna manera a pensar en lo maravilloso y grande que es este caminar en la vida cristiana simplemente porque no estamos solos, porque el Señor está con nosotros, también el Espíritu está con nosotros y como vamos a ver en esta mañana, Dios tiene un propósito. A veces nosotros decimos una frase que todos nosotros conocemos, ¿Dios nos da puntada sin hilo? ¿No es cierto? ¿Por qué decimos eso? Porque Dios tiene un propósito y Él hace todo maravilloso en su tiempo, ¿no es cierto? Y bueno, Él va a hacer eso y va a orar en nuestras vidas. Ahora, eso no quiere decir que todo nos va a salir bien, ¿cierto? Si no pasaste por dificultades en la vida, seguramente las vas a pasar. Si no hubo tormentas en la vida cristiana en este tiempo que te tocó recorrer, en algún momento las va a haber. Porque lo que Dios está diciendo, lo que Dios nos está mostrando, es que Él trabaja de acuerdo a un propósito, de que Él tiene una idea determinada, Él tiene un plan para trabajar en nuestras vidas, Él tiene una meta que quiere conseguir en nosotros y que nos la revela claramente, ¿no es cierto?, a través de las Escrituras. Y eso es lo que Dios quiere hacer, trabajar de acuerdo a un propósito en nuestras propias vidas. Entonces Él dice, y sabemos, y obviamente que nosotros sabemos lo que Dios quiere, Quiere hacer, ¿no es cierto? Lo hemos venido estudiando, lo ves en las Escrituras, y ese conocimiento, nosotros lo podemos tener. Y él dice, y sabemos, esto es algo que conocemos, que todas las cosas nos ayudan a bien. Ahora, como dijimos, no significa que todo nos va a salir bien, pero todas las cosas que van a suceder en nuestra vida van a ser usadas por Dios para formar nuestra, moldear nuestra conducta y nuestro carácter, formar nuestro corazón, moldearnos con un propósito, a la imagen de su Hijo. Eso es lo que Él quiere formar en nosotros desde el principio y hasta el final. Así que una de las primeras cosas que nos motiva y motiva nuestro corazón es entender y comprender que Dios trabaja con un propósito. Y eso lo sabemos. Generalmente nosotros aprendemos, ¿no es cierto?, de tres maneras. sí. Por lo que nos enseñan, ¿eh?, Impartimos enseñanzas, imparte enseñanza, nosotros recibimos enseñanza en diferentes aspectos de la vida y bueno, es una de las formas por las cuales aprendemos, porque nos enseñan. También porque aprendemos. La investigación. la investigación personal. Bueno, eso nos enseñan en los libros, ¿no? También aprendemos por qué, por el ejemplo. ¿eh? Vemos el ejemplo de otras personas y nosotros tenemos un modelo, ¿no es cierto? Y también aprendemos, ¿por qué? Por la experiencia. ¿eh? A veces tenemos un dicho, no sé si alguno acá lo conoce, pero no sé si lo has escuchado, el que se quema con leche ve una vaca y llora. ¿Qué estamos queriendo decir? Que muchas veces aprendemos por la experiencia. Viste que a veces a los chicos les decís, no toques ahí, eso quema. ¿Sí? ¿Te creen? ¿Eh? Pregúntale a Josi. ¿Eh? No toques ahí. Y el nene va a ir y va a tocar. Cuando se quema ya no toca más. ¿Por qué? Aprendió por la experiencia que eso quema y, bueno, vive en las circunstancias. Y muchas veces nosotros somos así también, ¿no es cierto? Yo a veces digo que soy de aquellas personas que aprenden cuando... a los golpes. ¿eh? Y, bueno, ¿por qué? Porque aprendemos por la experiencia, ¿no es cierto? Y son las tres formas por las cuales nos llega la enseñanza a nosotros, porque lo, por lo que nos dicen, lo que nos enseñan, por el ejemplo, porque podemos ver el ejemplo y también por la experiencia. Y en la vida cristiana todo esto se combina para que Dios pueda formar en nosotros lo que Él quiere formar en cada una de nuestras vidas, ¿no es cierto? Y obviamente tenemos un ejemplo al cual nosotros aspiramos a seguir, ¿no es cierto? ¿Cuál es? ¿Cuál el ejemplo de Jesús, ¿no es cierto? Él dijo, ¿eh? Os, el apóstol Pedro nos dijo, ¿cómo? Bien, sí, bien, ¿eh? ahí en Pedro lo encontramos, ¿no es cierto? Que nos dejó ejemplos para que sigamos su pisada. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Él es nuestro ejemplo, ¿eh? y ese versículo nos está representando algo como eso, es el ejemplo que está puesto ahí para que todos los veamos, ¿no es cierto? O ahí cuando vemos, él es el ejemplo supremo, es donde nosotros tenemos que poner nuestra mirada. Es por eso que la palabra de Dios nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero también la palabra de Dios nos anima a cada uno de nosotros a ser ejemplos. Pablo decía algo, ¿no es cierto?, con respecto a esto. sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Yo no puedo decir eso. ¿no es cierto? Porque si me imitan a mí, salimos todos torcidos. Pero Pablo decía eso, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Él seguía a Cristo y podíamos decir, bueno, ponemos un ejemplo latente que nosotros podemos ver. Jesús mismo decía, el que me ha visto a mí ha visto al Padre y lo hemos estudiado, ¿no es cierto? Porque es lo que representamos de alguna manera, ¿no es cierto? Y obviamente Pablo le va a decir a Timoteo, ¿no es cierto?, Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sí. sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, espíritu, fe, pureza. Así que esa es otra palabra, ¿no es cierto? No la que usa para Jesús poniéndolo allí como un ejemplo para todos nosotros. Es la palabra tipo, es un modelo. ¿eh? Algo que va a provocar un impacto y va a dejar una imagen. Y eso somos nosotros. Por eso a veces cuando hablamos de nuestro propio ejemplo tenemos que pensar en cuál es el impacto que hacemos nosotros en la vida. La verdad que impactamos con la vida de Jesucristo, impactamos siendo un modelo de Jesucristo cuando las personas no ven, nos ven a nosotros, ¿qué es lo que están viendo? ¿Que seguimos al Señor? ¿Que seguimos a nuestro Maestro? Bueno, eso es una responsabilidad que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Y bueno, el apóstol Pablo va a introducirnos a mostrar que Dios quiere formar un propósito. Y esto se muestra justamente cuando Dios utiliza las circunstancias en nuestras vidas para moldear nuestro carácter y nuestra conducta. Y muchas veces esas circunstancias que Él tiene que utilizar no son las que nosotros consideramos las más favorables. ¿Cuándo nos ponemos de rodillas generalmente para orar a Dios en oración? ¿Todo va bien? Dios nos ha favorecido con un montón de bendiciones y ahí caemos de rodillas en adoración. Ojalá que sí, espero que sí. ¿eh? Dios permita que eso sea así siempre. Pero generalmente cuando yo digo esto pienso en que yo soy como Jonás. Me acuerdo de que tengo que ir a Dios en oración cuando estoy no solo en el vientre del pez, en el fondo del mar, ¿Se acuerdan? Tenemos el capítulo 2 de Jonás, cuando él está allí, dice que oró a Dios, ¿no es cierto? Pero ¿cuándo se acordó de orar a Dios? Cuando estaba en el vientre del pez en el fondo del mar. Yo soy así, y muchos de nosotros muchas veces somos así. Cuando las cosas nos van mal, generalmente decimos, bueno, ahora voy a orar, cuando la oración debería ser el primer recurso, ¿no es cierto? Pero bueno, son cosas que sabemos, que debemos llevar también a la vida práctica. Y muchas de estas cosas Dios nos las enseña a través de las circunstancias que nosotros pasamos en la vida. Y a veces uno piensa, ¿no es cierto? Bueno, ahora, me... viste, a fin de año, y ya estamos a mitad del año, casi llegando a fin de año, pero cuando uno llega a fin de año, dice, voy a renovar mis compromisos. Voy a renovar mi compromiso con el Señor. Este año, sí, me pongo las pilas, media pila, me pongo para andar caminando bien con el Señor. ¿Y qué pasa después? Se nos agota la batería bastante rápido, como en el micrófono. Recién hablábamos de las pilas del micrófono. ¿Eh? Espero que por lo menos hoy tengan media pila. ¿Eh? Así llegamos al final. Pero a veces pasa así, ¿no es cierto? Pensamos, bueno, este año yo me pongo las pilas y comienzo a caminar con el Señor como debe ser. Y son cosas que nosotros sabemos. Pero Dios, como trabaja con un propósito, va moldeándonos a través de las circunstancias ¿Y sabés cuándo se muestra plenamente lo que Dios está haciendo en nosotros? En los momentos difíciles de la vida. Ahí es cuando experimentamos una relación con el Señor que de otra manera no la podríamos experimentar. Ahí es cuando podemos ir a Dios como nuestro socorro y sabemos que Él nos sostiene en las dificultades de la vida, en aquellas dificultades que parece que se nos van de control y el propósito de Dios es mostrarse en nuestras vidas de una manera que no se podría mostrar cuando todas las cosas nos van bien. Si querés que te vaya bien en la vida, justamente tenés que, bueno, no leas tu Biblia, no vengas a la iglesia, viví una vida normal, todo el mundo te va a aceptar, pero cuando vos decís me voy a poner las pilas con el Señor, parece que no, pero ahí comienzan las dificultades. Ahora, muchas veces tenemos un concepto equivocado también en estos versículos, ¿no? porque vemos que a veces se ha enseñado, se dice, o hay otras iglesias, hay una muy famosa, que no la voy a nombrar, pero si lo digo, bueno, pare de sufrir. ¿eh? Y ese es como el mensaje que queremos dar para que la gente venga, ¿no es cierto? Pare de sufrir. Ahora, si querés parar de sufrir, andá ahí porque el llamado del Señor es vamos a sufrir. El llamado del Señor es, vamos a tener padecimientos en el caminar de la vida cristiana. El Señor mismo dijo que si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tenía que hacer? Niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Nunca ofreció una vida que iba a salir todo bien, ¿no es cierto? El mismo Pablo le dice a Timoteo, el que quiera vivir piadosamente, padecerá persecución, ¿Eh? en, ese, en ese ya los desconcerté un poquito. ¿Eh? Pero ¿eh? conocemos muchos versículos de memoria, el problema no es el conocimiento que tengamos de las Escrituras, sino cuando llevamos esos versículos a la práctica. Y justamente Dios nos enseña, a través de las dificultades, cómo aplicar las Escrituras en las cosas de todos los días. Cuando Él nos llamó, nos llamó a una vida así, que va a tener muchas cosas buenas porque el gozo del Señor es algo incomparable y aún en las tormentas de la vida aprendemos que ese gozo no depende de esas circunstancias porque Dios lo llena de una manera que nosotros muchas veces no podemos comprender porque Él tiene un propósito en hacer estas cosas, ¿no es cierto?, por si no termino en el tiempo planeado, ¿no es cierto? Lo otro que vemos, bueno, en el versículo 28 vemos que Él tiene un propósito, 29 y 30 vemos que Él tiene un plan, Él trabaja de acuerdo a un plan. ¿Eh? Desde la eternidad y hasta la eternidad, Dios va a trabajar de acuerdo a un plan y en ese plan está formando justamente a la imagen de su Hijo, ¿no es cierto? Y después al final va a terminar con una premisa, ¿no es cierto? Una premisa que es bastante clara. El propósito de Dios es seguro. El plan de Dios es seguro porque no depende de nosotros. Cuando algo depende de nosotros, yo digo, si algo depende de mí en la vida cristiana, ya está, lo arruino. ¿eh? Es lo que generalmente... Bueno, creo que les he dicho, ¿no? Eh, yo, cuando vienen a trabajar los hombres, a veces les digo algo en forma de chiste, pero no, no hay un chiste, es ¿eh? de verdad. ¿eh? Hay varios hombres acá que tienen una capacidad hermosa de poder construir. Ahora, yo soy de esas personas que puede destruir todo lo que uno construye. ¿Eh? Tengo esa habilidad, no es la misma, pero todos somos necesarios, ¿no es cierto? Tanto el que construye como el que derriba lo construido. Y de esa manera crecemos en la vida cristiana, ¿no es cierto? Para que vos madures y yo madure, tiene que haber fricción. Nos sacamos chispas a veces, ¿no? Pero es la forma que Dios utiliza para pulir justamente lo que venimos hablando nuestro carácter y nuestra conducta, ¿no es cierto?, que de otra manera Dios no lo podría hacer, ¿no es cierto?, así que bueno, Él trabaja de acuerdo a un propósito en nuestras vidas y lo podemos ver y eso lo sabemos, ¿no es cierto?, pero bueno, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y no es a cualquiera, ¿eh? cuando uno comienza a leer estas primeras palabras de este primer versículo que tenemos ahí, sino a aquellos, ¿quiénes son los que aman a Dios?, ¿Eh? sus hijos ¿eh? tenemos esa capacidad de poder amar a Dios como Dios nos pide ¿nos cuesta? sí, nos cuesta ¿eh? pero lo podemos amar con todo nuestro corazón con todo lo que somos, con todo nuestro ser ¿eh? el mundo tal vez puede tener algún amor a un Dios que se imagina ¿no es cierto? pero el verdadero Dios nosotros lo podemos amar porque lo conocemos y el amor tiene que ver con ese conocimiento profundo que podemos tener de él y bueno, las pruebas y las dificultades de la vida es lo que Dios utiliza para que nosotros podamos conocer a nuestro Dios, sus atributos, su carácter, su conducta, de una manera que de otra forma no, la no lo podríamos conocer. Y eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Y nos va enseñando a través de la vida cristiana a poder conocerle a Él de una forma que nosotros no lo podríamos conocer de otra manera. Hay otro pasaje que nos habla de las pruebas y de su propósito. ¿Se acuerdan cuál es? Santiago capítulo 2. ¿Sí? No, Santiago capítulo 1, desde el versículo 2 en adelante, ¿no es cierto? Pero si ustedes van a Santiago, el escritor de Santiago, eh, Santiago comienza diciendo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión, salud, eh, eso es como decirle gracia de Dios para ustedes, eh, pero ya de movida nos está presentando que no es una circunstancia ideal. Había hermanos, a los cuales él les va a escribir, que estaban como desparramados por todos lados. ¿Viste? Cuando nosotros nos quejamos, uy, estoy solo, parece que no hay nadie, uy, todas las cosas me salen bien, todas las cosas me salen mal y hay un montón de problemas, porque estaban pasando persecución. Y muchos de ellos no solo perdían sus trabajos, perdían sus casas, perdían sus familias, estaban pasando por gran dificultad. Y Santiago, conociendo el contexto... Tiene que escribirlo. Si él les dice, después de saludar allí, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué? Paciencia. ¿Sí? Y ese es el propósito de Dios para utilizar... Ahora, fíjate lo que le dice, tened por sumo gozo. Parece incompatible, ¿no? ¿Eh? Yo a veces espero que alguien me diga, bueno, tened gozo supremo, pero cuando te va todo bien, ¿no? Vieron que nosotros somos un poco así, eh? venimos acá a la iglesia, cantamos eh, las canciones, adoramos, eh, el gozo da a servir a Cristo y estamos ahí eh, cantando la alegría, está en el corazón y un montón, no sé cuáles son las canciones, algunas todavía no las conozco todas, pero bueno, estoy tirando algunas así que representan lo que quiero decir. Venimos contentos, todo va bien, acá estamos adorando con una sonrisa terrible y somos los creyentes que estamos allá en la gloria. De repente, pruebas, circunstancias, dificultades. Entramos por esa puerta y parece que nos hubiera atropellado el tren cuando estábamos cruzando la vía acá. ¿No es cierto? Llegamos destruidos y no queremos ni cantar, ni orar, ni alabar, ni saludar, ni abrazarnos. un abrazo y que lo espantamos al hermano que viene a saludarnos. ¿No es cierto? Porque nos pasa así muchas veces, porque dependemos de nuestros sentimientos y un día estamos en la gloria. Y al otro día, estamos en el piso, ¿no es cierto? Bueno, Santiago nos desafía a tener gozo. Ahora, este gozo no depende de las circunstancias, queridos hermanos. Este es un gozo que depende de nuestra relación con el Señor. Y cuando estamos en una buena relación con el Señor, todas las cosas son distintas. Te puede pasar el tren por arriba, pero te levantás y decís, gozo da de servir a Cristo. No, mentira. <risa> pero, eh, te pueden pasar cosas difíciles en la vida, pero las encaramos y las vemos de otra manera. Las vemos desde otra óptica, desde la óptica de la palabra de Dios. Una de las cosas que a veces yo le, le digo a la gente cuando cuento mis testimonios, es que Dios me dio un nuevo punto de vista de la vida. Ya no veo la vida desde mi propio punto de vista, sino desde su punto de vista. Y cuando lo ves desde su punto de vista, se ve diferente, se ve distinto, se ve de otra manera. Sabés que, bueno, hay una historia que nosotros le contamos a los chicos en la escuela dominical generalmente. ¿Se acuerdan de la historia de los dos arquitectos, dos constructores que construyen dos casas, no? Una sobre la arena y otra sobre la roca. Hasta creo que hay una canción, ¿no es cierto?, Con, Inspirados en estos versículos bíblicos. Y todos sabemos ¿eh? que la casa que se construyó sobre la arena, ¿qué pasa? Viene... ¿Cómo sabemos que se cae? Porque viene la tormenta y se cae. Pero la que está sobre la roca, está firme. ¿eh? Bueno, si no fuera por la tormenta, de verdad que nosotros no sabríamos cuál es la que está firme. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas también. Las tormentas de la vida nos, nos llevan a pensar y nos ayudan a reflexionar y a examinar sobre qué estamos fundamentados estamos fundamentados sobre la persona de Cristo, a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, a pesar de las tormentas, permanecemos. Y eso es lo que nos va enseñando. Y Dios va formando y fortaleciendo eso en nuestras vidas a través justamente de las pruebas. Por eso Santiago les puede decir a ellos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia es su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna pero si alguno tiene falta de sabiduría el que da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada ¿y sabés esa sabiduría? ¿Eh? pero pida con fe ahí veníamos pero pida con fe no dudando nada ya que estamos lo terminamos pida con fe no dudando nada porque el que duda se me... ¿por qué? Mar, que es arrastrada de un lado a otro por el viento quien tal haga... No piense que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Me examinaron, ¿eh? ¿eh? Pero, ¿vieron? No necesita ni explicación. No necesita ni explicación. Porque Dios usa las pruebas para formar justamente paciencia en nosotros. ¿Y qué significa paciencia? Lo que yo tengo que tener... No, lo que ustedes tienen que tener conmigo. ¿Eh? Paciencia, ¿no es cierto? Es... Cuando estamos en circunstancias difíciles, bajo presión, y esa presión no nos aplasta. Va a haber momentos en la vida donde la pasamos con presión, ¿no? Bueno, Dios hace una obra tal, no solamente en darnos gozo, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, en medio de toda la presión económica, laboral, familiar, o lo que sea que nos toca vivir. Dios nos da gozo en medio de esa circunstancia, pero también ayuda, a través de esto, a pulir nuestro carácter, nuestro corazón, nuestra conducta, para que la presión no nos aplaste. Y eso es paciencia. Y eso nos ayuda a ser templados entre nosotros también. ¿No es cierto? Así que, ahora, en esa circunstancia de la vida, muchas veces, ¿qué necesitamos? Porque, ¿la entendés de una? ¿Eh? Enseguida, entiendo, uy, el Señor me está puliendo, me está... fa, ¿No? ¿Sí? Qué grande, son un ejemplo para mí ustedes. <risa> ¿Eh? Pero no, generalmente no. ¿Eh? Entonces tenemos que decir, Señor, no sé qué pasa, no sé por qué permites esto, no... bueno, sé, pero me olvido. ¿Eh? Pero necesito qué? Sabiduría. Y la promesa de Dios es que Él da a todos abundantemente y sin reproche. Pida con fe, no sé. Y esto fortifica, fortalece nuestra fe. Y Dios lo hace a través de las circunstancias difíciles de la vida. Es la forma en que Dios actúa en nosotros. Por eso el Pablo puede decir, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y voy a saltar, ¿no es cierto?, viendo que Dios... Aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará. ¿Eh? Lo vemos en el próximo versículo ahí que él comienza una obra y quiere hacernos, ¿no es cierto?, a la imagen de su Hijo. Y eso es lo que él está formando en nosotros. Y muchas veces lo hace a través de las pruebas. ¿Qué mejor modelo para nuestras vidas que ver la vida de Cristo, como hablábamos recién con los hermanos, ¿no? Hay algún profesor que va a dar vida de Cristo en el seminario. Anótense en todos, porque qué mejor modelo que ver a Cristo, su vida, su obra, cómo pasó por pruebas, murió por nosotros. Y acá este mismo pasaje nos dice que Dios ni siquiera escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. No fue mezquino Dios con su Hijo, eso es lo que quiere decir. Lo entregó todo, tuvo una vida Total y plena de entrega. ¿Se acuerdan lo que nos enseñó Guille en Primera de Juan? ¿Eh? Qué bueno que es entregar nuestra vida por los hermanos, ¿no? Dice Juan ahí. ¿eh? Pero muchas veces nosotros no lo comprendemos ahí, pero Dios es el modelo que nosotros tenemos que seguir. Y qué bueno tener esa vida de entrega también, como dice ahí, el mismo pasaje, ¿no es cierto? Pero Él nos quiere formar a la imagen de su Hijo. Es lo que nosotros tenemos que representar y formar. Bueno, se me fue el tiempo, pero quiero terminar leyendo las estrofas de un himno, ¿no es cierto? Clásico, tradicional de las iglesias evangélicas. Y ese himno se titula, oh profundo amor de Cristo. Ahora, ustedes, bueno, Pablo va a hablar mucho acerca del amor de Dios por nosotros, al punto tal de que en Romanos 5.8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y como vinimos diciendo, dentro de ese plan maravilloso, no el maravilloso que a veces no comparten, sino el que es maravilloso de verdad, que lo vemos en las Escrituras, en donde Dios nos hace pasar por momentos buenos, la tormenta, y va fortificando nuestra fe a través de las circunstancias, ¿no es cierto? Eh, también podemos recordar las palabras de Jeremías, ¿no? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Muchas veces el fin que nosotros esperamos no es el mismo que Dios quiere lograr en nosotros, es ahí donde surge el conflicto, pero hay un propósito que Dios tiene en todas esas circunstancias y es ese, formarnos a la imagen de su Hijo y en su profundo amor desde la eternidad y hasta la eternidad eso es lo que él hace. Y el himno dice así. Oh profundo amor de Cristo, vasto, inmerecido don, cual océano infinito, ya me inunda el corazón. Me rodea, me sostiene, la corriente de su amor, lléname continuamente, llévame continuamente hacia el gozo del Señor. Oh profundo amor de Cristo, sus loores proclamad, pues su amor nos satisfizo y no cambiará jamás. Cuando, como cuida a sus amados redimidos por su cruz comunión con él gozamos cuando andamos en la luz oh profundo amor de Cristo único, supremo amor cual un vasto mar bendito cual hogar alviador oh profundo amor de Cristo pura gloria es para mí que me eleva salvo y listo hacia el cielo, hacia ti y esa es la obra que el Señor va haciendo por su amor en cada uno de nosotros y al pensar en esto, y al pensar en la premisa que tenemos al final, ¿no es cierto? ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién? Y después va a decir, ¿no? Si, ¿quién, ¿Quién nos condenará? Dios es el que justifica. ¿Cómo no caer rendidos en adoración al Señor viendo la obra tan maravillosa que Él realiza en nuestro favor? Si Dios justifica... Nadie, nadie puede condenar. El único que nos podría condenar es el que nos justifica. A él sea la gloria. Amado Señor, misericordioso Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Y en este momento, Señor, queremos pedirte sabiduría para poder aplicar el consejo de tu palabra a nuestras propias vidas. Ayúdanos, Señor, a poner nuestros ojos en ti en cada tormenta de la vida, en cada circunstancia buena o difícil, que podamos mantener nuestra mirada puesta en ti. Oh Dios, haz esa obra en nosotros, pero también haz una obra a través de nosotros, que cuando las personas nos vean puedan ver a Cristo en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.